1: 。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二二年四月二十九号，星期五，农历三月二十九。今天夜间到明天白天，聊城地区天气多云，气温八度到十七度。首先，让我们关注历史上的今天：
0: 1 9 5 4年4月29号，中印两国确定和平共处五项原则；
1: 1 9 5 9年4月29号，政协三届一次会议举行
0: 。这次节目的主要内容有
1: ：聊城大学举办2022年国际青年博士论坛
0: ；聊城大学召开第六届学术委员会成立大会暨第一次全体会议。
1: 国家防办、应急管理部进一步安排部署今年台风防御工作
0: 。中英氢能合作论坛武汉开幕
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，以“财聚水城，智慧辽大，共创未来”为主题的聊城大学2022年国际青年博士论坛在学校陈辉楼举行。论坛采取线上加线下相结合的方式，邀约海内外300余名高层次人才和优秀博士参加活动。并播放了聊城形象宣传片和聊城大学宣传片，介绍了聊城市与我校的基本情况。各学院分论坛专家学者围绕学科热点研究领域开展交流与探讨，加深了解与互信。本次论坛作为我校首次面向海内外的全球直播论坛，吸引了众多国内外高层次人才和博士参与。校党委副书记、校长王昭峰出席论坛并致辞。此次论坛是校地双方落实聊城市人民政府、聊城大学成效融合发展框架协议的重要举措。在高端人才汇聚方面，校地双方将携手实施校地人才共同体打造计划，建立校地校企人才共引、共建、共享的体制机制
0: 。近日，聊城大学第六届学术委员会成立大会暨第一次全体会议在陈辉楼青年会客厅召开。校党委副书记、校长王昭峰，党委常委、副校长白成林出席会议，新一届学术委员会全体成员参加会议。此次委员会增设了聊城大学学术道德与学风建设、聊城大学科研伦理两个专门委员会，并选举产生了第六届学术委员会相关委员。王昭峰为新一届学术委员会委员颁发了聘书。会上。白成林作为新一届学术委员会主任委员进行表态发言。王昭峰对新当选的委员们表示祝贺，并对历届委员为学校学术发展做出的突出贡献表示感谢。此次校学术委员会召开的第一次全体会议，选举产生了学术道德与学风建设、科研伦理两个专门委员会主任委员、副主任委员、委员。对冲一流强特色学科立项建设遴选工作进行了审议表决
1: 。下面是学院快讯。近日，为贯彻落实省委省政府人才引育创新2022年行动计划，计算机学院组织观看“选择济南，共赢未来”主题公益指导讲座。本次讲座活动采取线上直播的形式，对当前疫情状况以及大学生就业创业提供的助力政策做出了普及。讲座活动顺利开展，有助于帮助同学们完善大学期间的职业生涯规划，更为同学们未来就业城市的选择提供了参考
0: 。近日，为帮助2021级学生更好地掌握专业课知识，医学院与汉院餐厅举办“我与学长面对面”餐厅沙龙活动。辅导员王兰慧、2020级优秀学生代表参加活动。此次活动，王兰慧介绍了2020级优秀学生代表的成绩。并鼓励同学们向优秀学长学习，大胆提出困惑，共同进步。同学们积极探讨交流，明晰了未来方向，也增强了学习相关专业知识的动力
1: 。近日，物理科学与信息工程学院组织家长和学生线上观看“生命与安全教育”主题讲座。本次“生命与安全教育”专题讲座由陈学宁和卢瑞霞两位老师担任主讲人。他们以“如何正确看待孩子们的内心世界”为题，讲述了与此相关的三个话题。此次讲座加深了同学们对生命意义的理解，有利于同学们树立正确的安全观念，减轻心理压力和负担，更好地融入大学生活
0: 。接下来是国内国际新闻。4月29号，据气象部门预测，今年登陆我国台风个数较常年偏多，其中台风北上登陆的可能性大，影响偏重。防台风形势严峻复杂，国家防办应急管理部向广东、福建、浙江等20个台风影响省发出关于切实做好今年防台风工作的通知，要求及时修订防台风预案，组织相关部门开展隐患排查整改，及时准确报告相关情况等。深刻认识我国台风防御工作存在的工程体系不完善、预报预警难度大、转移避险任务重、基层防范抢救能力较薄弱、北方防台风经验不足等问题短板，扎实落实台风防御、抢险、救援、救灾各项工作措施
1: 。四月二十八号，为迎接党的二十大胜利召开。以“新时代、新征程、新青年”为主题的“ 2022好评中国”网络评论大赛在湖南长沙正式启动，面向全国征集参赛作品。本次活动由中央网信办网络传播局、共青团中央宣传部等联合主办，湖南省委网信办承办，湖南红网新媒体集团负责执行。活动旨在进一步推动网络评论高质量发展，大力弘扬时代主旋律，传播网络正能量。引领广大网民与祖国同呼吸共命运，更加凝聚起团结奋进的磅礴力量，为迎接党的二十大胜利召开营造良好网上舆论氛围。大赛欢迎全国广大网络评论作者，特别是青年作者参与，期盼能推出大批精品力作，并发现和培育更多网络评论优秀人才
0: 。四月二十八号，在教育部、国家语委指导支持下，国家应急语言服务团在北京成立。国家应急语言服务团由北京语言大学、武汉大学、北京外国语大学、防灾科技学院、南方医科大学等二十九家单位共同发起成立，是由志愿从事应急语言服务的相关机构和个人组成的公益联盟组织。主要针对各类突发公共事件应急处置及国家其他领域重要工作中急需克服的语言障碍，提供国家通用语言文字、少数民族语言文字等方面的语言服务。从抗击疫情实际中发展起来的我国应急语言服务，是语言文字战线积极服务国家重大需求的生动案例，体现了语言文字战线的使命担当。此次国家应急语言服务团的成立，也标志着我国应急语言服务迈向新台阶。
1: 4月28号，由中国驻曼彻斯特总领馆、英国对华事务委员会、大曼彻斯特英中协会主办的中英氢能合作论坛开幕式在武汉举行，各方通过视频连线方式，共同探讨氢能产业合作机遇。武汉市与曼彻斯特市签署两市氢能产业交流合作备忘录。武汉理工大学与曼彻斯特城市大学签署氢能合作意向书，双方将在氢能产业科研、人才培养等方面开展合作。德勤英国公司和武汉理工大学分别代表中英双方介绍了两国氢能产业发展的前景和现状，探讨了未来开展氢能合作的具体领域。根据安排，武汉理工大学将与曼彻斯特城市大学云端连线，聚焦氢能应用的难点和热点。通过氢能产业发展的突破，为实现碳达峰、碳中和做出贡献
0: 。4月28号，比利时两大港口安特卫普港和泽布吕赫港正式合并，成为目前欧洲最大的出口港。该合并仪式在安特卫普港务局举行。合并后的港口被命名为安特卫普布鲁日港，前一部分为安特卫普港隶属的安特卫普市。后一部分为泽布吕赫港隶属的布鲁日市、安特卫普港和泽布吕赫港曾为比利时第一大和第二大港。另外，安特卫普布鲁日表示，将巩固绿色能源枢纽地位，助力能源转型，包括继续推进二氧化碳捕获、封存和利用项目，计划到2025年捕获、封存和利用首批250万吨二氧化碳。利用安特卫普港的化工集群和泽布吕赫港的滨海位置，推动氢能产业发展。计划到2028年，令港口具备接收绿色氢气的能力
1: 。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑张诗瑶，播音刘清华、翟子健。感谢您的收听，下次节目再会。